0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Yo soy Belu. Yo soy Gaby. ¿Cómo están hoy este sábado, domingo? No sé cuándo nos estarán escuchando. <risa> Espero que estén muy bien. Hoy vamos a volver a hacer otro caso que... Nos indignó mucho, que vamos a volver a terminar enojadas.
1: Otro caso sin resolver.
0: Otro caso sin resolver también, esta vez no es nacional. A mí me indignó, creo, todavía más que el de la semana pasada este caso. Sí, sí,
1: porque el primero tal vez era falta de pruebas, pero en, en el de la vez pasada y sí. en este, eh, sí había. Era...
0: Gente inútil. Es, este.
1: O gente que ensañada en una sola línea de investigación. Sí, un, un poco de ambas, me parece. El
0: caso que vamos a ver hoy es, me parece que es el primer caso que a mí, que tengo al menos recuerdo de que me haya interesado de True Crime. El mío, sí. Es, es creo, como Qué el caso que empezó todo. O sea, me acuerdo sí. de, de que sea este y el suicidio barra teoría conspirativa que no fue suicidio, fue asesinato de Kurt Cobain. Son los dos casos que me acuerdo de haber como investigado yo y buscar como documentales <risa> al respecto.
1: Sí, yo me acuerdo de este, sí, fue el primero. Y el segundo tuyo, yo creo que lo re creo que empecé a pensar esa teoría el año pasado cuando me di contaste la teoría.
0: <risa>
1: no, yo el
0: de Kurt Cobain es una cosa, pero de adolescente me veía cualquier documental, video como de teoría conspirativa falopa que pudiera existirlo, la veía. <risa> O sea, no sé por qué tenía como un tema con la, la muerte de Kurt Cobain, que en algún momento lo voy a hacer.
1: Sí, lo esperamos. No estoy, no estoy
0: lista todavía para meterme ¿Todavía en el esposo no? pero en este sí. ¿Arrancamos entonces? Sí, sí, dale, arranquemos. El 26 de diciembre de 1996, aproximadamente a las 5 y media de la mañana, el 911 recibe una llamada. Del otro lado del teléfono. Se encuentra Patricia Patsy Ramsey. Entre llantos, dice que su hija, John Beney, fue secuestrada. En la escalera de la casa familiar hay una carta de tres hojas, escrita a mano, que detalla una lista de cosas que van a tener que cumplir si quieren recuperar a la niña. Con esto comenzaba uno de los casos más conocidos de los últimos 30 años en la historia criminal norteamericana. Y la historia criminal de todo el mundo, me parece. John Beney Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta. Aunque no viviría mucho ahí, porque al poco tiempo... Cuando ella cumplió un año, toda la familia se iba a trasladar a Boulder, en Colorado. Vivía con su papá, John Bennett Ramsey, un hombre de negocios con un muy buen pasar económico. Era el director ejecutivo de la empresa de informática Access Graphics. Con su mamá, Patsy Ramsey, una ama de casa que en su juventud había participado de concursos de belleza y había ganado el título de Miss West Virginia en 1977. Esto iba a tener una influencia directa en la vida de su hija. Ahora, en unos segundos vamos a hablar un poco de eso. Y la pareja también tenía un hijo llamado Burke. Tres años mayor que John Benet y hasta el secuestro de su hermana no había nada que destacara demasiado del niño. Era un nene normal. Una familia común de plata. Claro. Patsy presentó a su hija en muchísimos concursos de belleza infantil. Incluso había llegado a financiar algunos de estos concursos en los que participó la nena.
1: Los concursos son como los eh, los que muestran en, en el realities que las visten como muñecas, pero señoras grandes. <risa> espanto.
0: Están mega sexualizadas esas nenas, porque son sí, nenas de 5, sí,
1: sí, sí. estas eran 5 o seis años. Hay nenas mucho más chiquititas también, y es un espanto. Las decirte?
0: maquillan como una puerta, las, las, pinta, las broncean, les ponen pestañas postizas,
1: las peinan con unos pelos gigantes. Es como, son nenitas vestidas como adultos, es un horror. A una nena le ponían botox. ¿Por qué una nena va a necesitar botox? O sea, Me parece un horror, porque de última, si te notas de grande, porque es
0: lo que quieres hacer, ya está, es tema tuyo. Pero anotar a una nena me parecen horribles. Sí. Porque, es lo que te decía antes, están sexualizadas de una manera espantosa sí. las, las nenas esas. La pequeña comenzó a destacarse y se convirtió en una de las participantes más conocidas dentro de este mundo. O sea, si vos ves a la nena, entendés por qué comenzó a destacarse. Porque es la nena sí. más preciosa y hegemónica que existe sobre la Tierra. Sí, 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 tal cual. Tal era cual. una muñequita.
1: Habrá ganado todos los Grams Supreme. Seguro,
0: <risa> Seguro, porque era una cosa divina esa nena. Yo me negué a varios de estos concursos y obtuvo diversos títulos como America's Royal Miss, Colorado State All-Stars Kids Cover Girl, Little Miss Colorado, vamos los nombres, Little Miss Merry Christmas, bueno. Little Miss Sunburst, National Tiny Miss Beauty. Básicamente era la estrellita de los concursos de belleza infantiles.
1: Como Amanda Ramos en Los Simpsons.
0: Te iba a decir quién es Amanda Ramos. Perdón, mi cerebro no agarró la referencia rápido. Sus
1: pestañas y hacía taca, 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 y eran postizas.
0: Bueno, era una cosa así, John Bennett Además, me imagino no sé, a esta, estas nenas como que ni en la casa las deben dejar estar en jogging ni zapatillas. Me no. las imagino como con pequeños tacones todo el día.
1: No, aparte, eh, bueno, viendo, o sea, viendo los programas, ¿no? Es como que todo el tiempo las hacen ensayar. Tipo sonrisas y caras y como... Y
0: además acá estamos hablando de los 90. Pelo grande a lo, la niñera. Sí, 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 O sea, era una pequeña Nana <ríe> Ay, Fine. Sí, está
1: horrible. Hay una foto que ya está como vaquerita. Que no, es como... Parece una muñequita que... Parece de porcelana. Sí, sí. La cara. Porque ella ya es
0: muy preciosa. Es muy linda. Pero además como toda maquillada y peinada con el pelo. Que no se le movió un pelo fuera de lugar. Era una muñeca, la tenía como una sí, muñeca.
1: encima me imagino, la madre si había participado, es como que ya sabía todo el mundo que había ahí, y debía haber sido asfixiante. Pero bueno.
0: Hasta 1996, todo iba perfecto en la vida de esta familia. Tenían dos hijos sanos, una casa hermosa, una muy buena posición económica. El 25 de diciembre de ese año lo pasaron como cualquier otro. Los nenes abrieron sus regalos de Navidad... John Benet había recibido una bicicleta y jugó con su hermano todo el día en la casa. A la noche, la familia se fue a cenar a la casa de unos amigos. Al regresar, la nena estaba agotada. Se había dormido en la vuelta, por lo que la llevaron a su cuarta UPA, le pusieron el pijama y la metieron en la cama sin que se despierte.
1: Okay.
0: Al día siguiente, iban a irse los cuatro en un viaje por uno de los cruceros de Disney. Pero a la madrugada, aproximadamente a las cinco y media, Patsy se levanta de la cama con la intención de ir a tomar un poco de agua a la cocina pero al bajar encuentra en uno de los escalones una nota. Una nota larguísima, escrita a mano, que hablaba del secuestro de su hija John Beney. La carta decía, Señor Ramsey, escucha atentamente. Somos un grupo de individuos que representan una pequeña facción extranjera. Respetamos tu negocio, pero no al país que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión. Ella está segura e ilesa y si quiere que llegue a 1997, debe seguir nuestras instrucciones. Ay. Se va poniendo peor. Sí, me imagino. Retirará mil dólares de su cuenta. mil serán en billetes de 100 dólares y los mil restantes en billetes de 20.
1: Ah, yo digo cuando hacen hacer eso, tipo, de que es como... No rompa bueno, las la bolas. Plata. No bien. me voy a tomar el trabajo de buscar y pedir... No, deme un millón de dólares en billetes de 10 pesos. O sea, es como... <risa>
0: Y con lo poco que vale el peso, te necesitaría seis bolsos.
1: Bueno, sí, sí, en billete de 10 dólares. ¿Te lo, <ríe> okay. da, te lo daban en monedas.
0: Asegúrese de llevar un maletín de tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, pondrá el dinero en una bolsa de papel marrón. ¿Cómo les gusta además la bolsa de papel sí. marrón? Lo llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para darle instrucciones sobre la entrega. La entrega será agotadora por lo que le aconsejo que descanse, si me imagino cómo va a descansar este hombre después de que le secuestra hasta la hija. Si vemos que obtiene el dinero antes de tiempo, podríamos llamarlo antes para organizar una entrega anticipada del dinero y, por lo tanto, una recogida más temprano de su hija. Cualquier desviación de mis instrucciones dará como resultado la ejecución inmediata de su hija. Tampoco recibirá sus restos para un entierro apropiado. A los dos caballeros que están cuidando a su hija no le no cae bien, así que le advierto que no los provoque. Hablar con alguien sobre la situación, como la policía, el FBI, etc., hará que su hija sea decapitada. Si lo descubrimos hablando con un amigo sobre el tema, ella muere. Si alerta a las autoridades, ella muere. Si dice algo en el banco, ella muere. Si el dinero está marcado o alterado de alguna manera, ella muere. En la entrega se lo escaneará en busca de dispositivos electrónicos. Y, si se encuentra alguno, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga presente que estamos familiarizados con los contraataques y tácticas de la policía. Tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija si intenta ser más inteligente que nosotros. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Algo más. Mm, ella muere. <risa> Respira, ella muere. Usted y su familia están bajo un constante examen, al igual que las autoridades. No se pase de listo, John. Use ese buen sentido común que tiene. Ahora depende de ti. Victoria, firmado SBTC. Que nunca encontré qué significaba
1: SBTC. ¿Por, ¿por qué Victoria? Tipo, ¡Victory! ¿Victoria? <risa> Ay, pero igual demasiado de detalle, ¿no? Para Porque muchas veces es un llamado con toda esta data. Ese es un tema que va a ser un problemilla más adelante. Me, me imagino No te adelantes,
0: no te adelantes. No,
1: no, no no, no.
0: Ya vamos a llegar a eso. Es, es sí, la carta. Pero demasiada da. La carta juega, eh, tiene mucha cosa atrás que juega un papel muy importante más adelante. Patsy termina de leer esto y sale corriendo al cuarto de su hija. Al entrar encuentra la cama vacía. Jomenei no estaba por ningún lado. Desesperada ignora las demandas de la carta, agarra el teléfono y llama al 911 para denunciar el secuestro de la pequeña. La llamada fue algo así. Ahora se va a venir una lectura dramática de la
1: llamada. 911 emergencia. ¡Policía! ¿Qué ocurre?
0: ¡En el 755 de la calle 15! ¿Qué sucede, señora? ¡Un secuestro! ¡Dense prisa, por favor!
1: Explíqueme lo que pasa, ¿de acuerdo? Ay, tenemos! ¡Han dejado una nota y nuestra hija ha desaparecido! ¿Han dejado una nota y su hija ha desaparecido? <risa> ¿Por qué respondí? O sea, hola, sí. Te acabo de decir eso. Yo pensé lo Seguimos con la actuación. ¿Qué edad
0: tiene su hija? Tiene seis años. Es rubia. Seis años. ¿Hace cuánto que ha pasado? No lo sé. Acabo de encontrar la nota y mi hija ha desaparecido. ¿Dice quién se la llevó? ¿Qué?
1: ¿Dice quién se la llevó? No,
0: no lo sé. Es... Hay una... Aquí hay una nota de
1: rescate. ¿Es una nota de rescate? Pone SBTC Victoria... ¡Por favor! Bien, dígame su nombre. ¿Usted es Pat? Patsy Ramsey, soy su madre. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! Bien, de acuerdo. Le envío un agente de policía, ¡Por ¿de favor! ¿Sabe hace cuánto ha desaparecido? No,
0: no lo sé. ¡Por favor! Acabamos de levantarnos y ella no está. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Envíe a
1: alguien. ¡Por favor! Estoy en ello. Respire hondo. ¡Por
0: favor! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Deprisa!
1: Patsy, Patsy... Patsy. Sí.
0: Perdón, es no, gracioso, pero esa fue nuestra lectura dramática de la situación. Y
1: corté. Sí, igual la llamada, o sea, digo de vuelta, repetí, entiendo que sí, que capaz tiene que te quedar grabado en, lo, en, en la llamada. Pero, pero actuándolo nosotras es
0: gracioso, tipo, hay una nota de rescate. Es una nota de rescate. Sí, te acabo de decir eso. <risa> Pero bueno, después del patsy, 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 se corta el llamado. Y a partir de ese momento, la policía solo tarda siete minutos en llegar a la casa. Eran las 5.52 cuando llega la policía. El oficial Richard French fue a la vivienda familiar para tomar declaración e intentar juntar alguna pista que pudiera aportar algo de luz sobre lo que había sucedido esa noche. Según las declaraciones de French, lo sorprendió la actitud tan distinta que cada uno de los padres había tomado. John estaba sereno y tranquilo contándole a la policía todo lo que había pasado. Patsy, por su lado, se había quedado en un sillón mientras lloraba, sin hablar y sin perder de vista a French. A la casa empiezan a llegar más policías, entre ellas la detective Linda Ant. Comienzan a llegar también amigos de la familia. En ningún momento cierran la casa y la revisa la policía con profundidad. Miran por arriba y
1: van tomando declaración. Ahí también... Algo que me, que me parece raro, que es como juzgar a la gente por cómo reacciona ante algo, ¿no? Uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante, ante que pase algo así. Siento que, sinceramente, ninguna reacción va a conformar a todo el mundo,
0: porque si estás callado claro. y como de una manera más introvertida, no, mirá, es sospechoso porque no lloró. Si llorás y empezás a es los igual. gritos, es como, ay, no, es muy exagerado. exagerado. Entonces, ¿qué estás escondiendo? Está dramatizando todo. Demasiado. Como que nada va a convencer a todo el mundo. Ocho horas después de que se dan cuenta de que la nena estaba desaparecida, la detective separa a John y a su amigo Fleet White y les pide que registren a fondo la casa en busca de algo inusual. Al padre y al, al, padre amigo? Y al no, amigo. No, no, no a la o sea, policía. No a la policía. Acá es cuando me empieza a enojar toda la situación, porque ¿qué, <risa> y sí. ¿qué es eso de mandar al padre de la persona desaparecida a registrar la casa. Lo tiene que hacer la policía. O sea, la casa tendría que estar cerrada, no tendría que tener gente entrando y saliendo todo el tiempo. No y no tendría que ni siquiera los amigos de ellos. No me estás hablando. Que que estar. ¿me estás hablando de que está entrando y saliendo gente de la policía científica, qué sé yo. Claro. Están entrando cualquier persona, porque por más que los amigos vayan a apoyarlo, siguen siendo gente de afuera. Si llega a ser una escena del crimen, que lo es porque es un secuestro, hay una escena del crimen. Tal cual. Estás contaminando. Va todo? a haber huellas. Estás sí. perdiendo las pistas que después te van a servir. Pero bueno, paren, me voy a adelantar porque ahora va a seguir aumentando <risa> mi indignación. La detective les pide al padre de Jomenei y al amigo que comiencen a revisar todo. Ellos lo hacen. No encuentran nada raro hasta que bajan al sótano y ven en el suelo un bulto tapado por una manta blanca. Al retirar la manta encuentran el cuerpo sin vida de Jomenei. Tenía un pedazo de cinta tapándole la boca. Una cuerda de nylon alrededor del cuello y tenía atadas las manitos también con una cuerda. Al verla, John se desespera y le, sa le saca la cinta y le desata las manos. La agarra Upa y se la lleva hasta el piso de arriba corriendo, pero ya era tarde, yo mené estaba muerta. Y a esto es lo que me refería antes.
1: Ahí también estás contaminando todo, pero es como No puedes eh, culpar al hombre de cómo Yo creo que haría lo mismo porque porque estás viendo a tu hija ahí y tal vez está viva y es como te no es cul o sea, no es culpa del padre para nada.
0: O sea, hizo lo que cualquier persona haría cuando ves a tu, o sea, si encontrás a tu bebé tirada en el piso lo primero que vas a hacer va a ser sacarle la cinta a, las, a
1: desatarle las mentos porque es una nena. Sí, incluso... Igual tampoco tampoco porque, por ejemplo, si lo hubiera encontrado y hubiera empezado los gritos llamando mm. a la gente para no tocar, para no tocar nada y que la agarre a alguien... También, no ¿viste? Eso tampoco hubiera caído bien. Entonces, es como cualquiera de lo que haya hecho iba a estar mal. No
0: te, ese hombre no tendría que haber estado buscando nunca jamás nada Alan, dentro exactamente. de la casa. A ese hombre lo tendrían que haber tenido separado, no porque sea culpable ni nada, sino porque es una persona que si encuentra algo no va a reaccionar de manera lógica, va a reaccionar con claro, tipo, de manera emotiva primero. Y está bien porque es el padre. O sea, lo que tendrían que haber hecho es la policía tendría que haber registrado todo. Porque si El encuentran cuerpo. algo, pueden preservar una escena de manera fría sin tocar un cuerpo y arruinar todo. Exactamente. Pero aparte, había más policías. Estaba lleno de policías la casa. ¿Por qué mierda están mandando al coso? Y al amigo. Ni siquiera iban con una poli con un cana.
1: Claro, ni siquiera es que lo mandaron a él como para que diga, bueno, mira, esto es de la nena, esto es qué sé yo. No. Para
0: que vea sí. si había algo raro, si había algo roto que no todo estaba mal. antes. Pero bueno, fueron unos inútiles. Y ahora tenemos una nera muerta y pistas que no van a llegar a ningún lado porque no sabes hacer bien tu trabajo.
1: Porque está todo contaminado.
0: Uh -huh. La autopsia reveló que la muerte de Jomenei se produjo por una asfixia producida con un mecanismo armado con la cuerda de nylon que tenía alrededor del cuello que estaba okay. como enrollada en el mango de madera de un pincel. Y esto hacía... Ellos le dicen garrote, no sé si en español se le llama garrote ah, también.
1: Ah, sí.
0: Esto hacía como que la, la cuerda tuviera más tensión y potenciaba la fuerza de la asfixia.
1: ¡Ay, qué espanto!
0: A esto hay que sumarle también un golpe en la cabeza con un objeto contundente que fue lo suficientemente fuerte como para producirle una fractura de cráneo. El cuerpo de John Manet tenía múltiples contusiones por todo el cuerpo y encontraba muestras de ADN de distintas personas que no pertenecían a la familia en la ropa interior mm. de la nena. Había, si no me equivoco, mm. manchas de gotas de sangre de alguien que no era de nadie de la, que no era de la familia. No había evidencia que demostrara que había sido violada de la manera más convencional, pero tampoco se puede descartar el abuso sexual. No había restos de semen, ni en la ropa interior, ni en el cuerpo, pero sí tenía una herida vaginal. Okay. También, sí, no. en, cuando hicieron la autopsia, determinaron que la zona íntima de la nena, y en realidad todo el cuerpo, en un momento, había sido limpiada con un trapo o una toalla. Ah, en el estómago tenía restos de ananá sin digerir. También se llevó a especular que Jomenei había recibido una descarga eléctrica con un taser porque tenía dos marcas en el cuerpo. Pero no se pudo confirmar esto porque estas marcas también coincidían con los enganches de un juego de tren, de los rieles de un juego de trenes que había en el sótano, que era del hermanito. La muerte de Jomenei claramente fue declarada un homicidio y solo se quedaba saber quién fue y por qué. En la investigación surgió que todas las cosas que usaron para matarla, es decir, esta cuerda, el pincel y la cinta que tenía en la boca eran cosas que estaban en el sótano sí. en una caja de herramientas que, que había ahí. Todo, ah. todo pertenecía a la familia, como que nadie había llevado nada de, de afuera. Mm. Como que todo
1: fue ahí adentro.
0: Todo fue ahí adentro, pero sin embargo la cinta, o sea, solo tenían el pedazo que tenía ella en la boca. El rollo de cinta nunca se encontró, el resto del rollo. Ah. En el sótano había una ventana rota que daba al exterior de la casa. Lo primero que pensaron los investigadores es que alguien había entrado por ahí y se había intentado llevar a la nena, pero hubo un detalle que hizo que se replantearan esto. En esa ventana había una telaraña que estaba intacta. Era una ventana chiquita. Ya era raro, el, por el tamaño de la ventana, que alguien adulto pudiera entrar por ahí.
1: Esas ventanas esas ventanas típicas de, de los otros que son como...
0: Como un rectángulo chiquito, que si la ves de afuera da el pi, está en el piso. Piso, sí. Eh, pero bueno, como te decía, era una ventana chica... Era ya raro que un adulto pudiera entrar por ahí, pero bueno, si es una persona chiquitita, flaca, tampoco puedes descartarlo. Tranquilamente. Pero el tema es que esta telaraña que estaba ahí estaba intacta. O sea, no podían ya entrar por ahí y además sin tocar la telaraña, no había lugar. Sin tocarla, claro. Además, John Ramsey declaró que esa ventana llevaba rota varios meses y todavía no la había arreglado, no es que se había roto esa noche. Lo que nadie pudo explicar es porque había una valija puesta justo debajo de la ventana como si la hubieran usado para treparse. Y acá es que vamos a empezar con las distintas teorías de qué pasó. La primera, que es la más conocida, me parece que si alguien más o menos conoce el caso, lo más probable es que conozcas como esta teoría y te digan sí, cómo que... pasó esto. Y es sí. la teoría de que la familia tuvo algo que ver, que el culpable está ahí. ¿Pero por qué creen esto? Lo primero que hace ruido es la carta de rescate, que es lo que hablábamos antes. Sí. Fue escrita con una lapicera y un anotador que pertenecía a Patsy Ramsey. Quien sea que la haya escrito, agarró el anotador y la viró y de, de la casa. Esto apuntaba a que la carta había sido escrita dentro de la casa. Y además era demasiado larga. Eso, que se tomaron el, el tiempo para hacer eso. Sí, porque no solo se tomaron el tiempo para escribir una nota larga, sino que pudieron demostrar. Porque el anotador tenía tipo la presión de haber sí. escrito otra cosa antes. Y pudieron claro. ver como investigando no sé bien qué habrán analizado pero encontraron que antes se había escrito también como una carta de prueba que encontraron no sé si no encontraron en la ah. basura también como una carta que empezaste a escribir y como ay no me quedó mal la tachaste y la tiraste y la sacaste
1: igual estaba pensando si alguien se mm. metió en la casa ellos habían estado o sea, habían estado en, en la casa de unos amigos o sea tranquilamente se sí. pudieron tomar el trabajo de hacer esa carta y esperar a que sí con uno esto,
0: de los sospechosos sí. o sea para mí pasa eso para mí no es tan descabellada. Entiendo por qué puede hacer ruido que una carta de rescate, que no nadie escribe una carta de rescate de tres páginas, creo. Tan pero larga, sí. entiendo por qué puede hacerte ruido eso, pero también al no saber quién fue, cómo fue, o si era una persona afuera que podía llegar a estar hacia horas en la casa, tranquilamente podrían haberse tomado el tiempo de escribirla.
1: Y que eso encima sirva para que piensen que era la familia, porque...
0: Si vos hablas con alguien de este caso y más o menos tiene idea de este caso, lo primero que te va a decir contra la familia es como no, pero la carta de rescate y otra cosa que también había parecido raro era el monto que pidieron por el rescate, 118 mil dólares. Les pareció un monto raro para pedir porque no era como un número redondo, no era 120 mil, 150 mil, pero además esa navidad John había recibido del trabajo un bono de 118 mil 117 dólares.
1: Como que sabían exactamente
0: la cantidad que había recibido. Para mí, volvemos a lo mismo. Si alguien estuvo dentro de la casa también, podés estar revisando papeles y encontrar justo un cheque o, no sé, un recibo. ¿Un recibo o algo? No, nunca, la verdad es que no, nunca encontré si había como un recibo en la casa que dijera el monto exacto. Como que siempre lo toman como una pista contra la familia... Sí,
1: pero es algo que puede ser chequeable, tal de vez, alguna manera, de, de sí, alguna sí. manera, no sé.
0: Si estás investigando a una familia también hace rato, puede ser que no. Pero bueno, esto sumado a que no encontraron evidencia de una entrada forzada y que uno de los vecinos declaró haber escuchado un grito que venía de la casa a la madrugada, un grito que no pudo explicar la familia de dónde vino, hicieron que estén en el foco de atención ellos mm. y sean considerados los sospechosos principales, tanto por la policía como por la opinión pública. Ambos padres fueron procesados por el asesinato de John Benet. Está esta teoría de que fue la familia, pero dentro de la familia hay como mini teorías. La primera lo acusa a John, el padre. Según esta teoría, él es el culpable sí. y se dice que estaba abusando sexualmente de ella cuando la golpeó accidentalmente contra algo y el impacto causó la fractura de cráneo, matándola al instante. Su esposa ayudó a encubrirlo. Esa es una de las teorías. Uh -huh. La segunda apunta directamente contra la madre, Dicen que Patsy mató a Jomenei en medio de un ataque de ira porque la nena se había hecho pis en la cama. Supuestamente la golpeó en la cabeza con algo y después la estranguló. Y, una, y como pensó que ya estaba muerta para tapar todo, armó como toda esta historia del secuestro. Medio raro. Sí. ¿no? Yo no creo que haya sido la familia, pero bueno. Sin embargo, Patsy no tenía antecedentes de haber maltratado nunca a sus hijos. Al contrario. Burke declaró que nunca vi, siquiera les había dado una nalgada, que no los maltrataba. Y a ver, también lo trató un psicólogo infantil y dijo que no tenía signos de venir de una familia abusadora. También apuntaban a Patsy por el tema este del anotador y la virome que les venía diciendo que usaron para la carta porque era de ella. Sí. La letra de la carta era parecida también a la de Patsy, pero las, las pruebas que le hicieron ah. después dieron inconclusas y no coincidía su letra con la, con la de la carta. Con la nota. Llegaron a decir como que había escrito la nota con la mano izquierda para despistar y que, no, o sea, que fuera parecida pero no era igual. Demasiado Nunca jamás camille, pudieron demasiado demostrar porque... esto. El ADN de la familia no coincidía con el ADN que estaba en la ropa interior de la nena, tampoco, acordémonos. En la cinta que tenía John Bené en la boca, había fibras de lana de un suéter que Patsy tenía. Pero recordemos que la cinta estaba en la casa ya antes. O sea, nadie la atajo de afuera claro. y ahí sí decís, bueno, ¿cómo carajo llegó? El... No se podía mantener esto como evidencia para... fuerte para acusarla porque es algo que ya está en la casa. Y qué sé yo, capaz alguna vez cortó un pedazo de cinta con el suéter y en la quedó punta quedó fibra la fibra el... la otra teoría que hay de la familia esta es la que más estoy escuchando ahora en la actualidad me parece y si te metes a foros me pare... es como sí. la que más está resonando y para mí es la más estúpida de las tres, pero bueno <risa> apunta directamente a Berk el hermano de Meney, a pesar de que tenía nada más nueve años en ese momento, decían uh -huh. que Berk sentía cierto resentimiento hacia su hermanita porque ella siempre era el centro de atención y todo giraba en torno a ella y él era muy introvertido, muy tímido. La historia acá, supuestamente, es que los dos nenes se levantaron a la noche y que estaba comiendo ananá. Y yo me le robó un pedacito y él se enojó y empezaron a pelear y le golpeó, y la golpeó en la cabeza con una linterna. Y ella murió. Y ella quedó como inconsciente, supuestamente muerta. Claro. Esto explicaría el ananá en el estómago. Claro. En la cocina había un bowl con ananá, con restos de ananá, y huellas digitales de, de Berk en el pote. Pero Patsy lo que dijo fue que Berk había comido fruta la noche anterior, que por eso estaban las huellas ahí, que nunca habían levantado el plato. Pero que el nene. Mm, se fueron a acostar y quedó el plato ahí. Pero que el nene había comido a nana. Además, a ver, el tema de la nana, ¿no? Si dejaste el plato en la mesa, ¿qué sabes si la nena se levantó a mitad de la noche y no la escuchaste porque se durmió temprano y se despertó a mitad de la noche, como puede pasar también? Y que haya bajado y vio la nana y comió a nana, no sé. Pero ahora decir como no, la mató porque le sacó un pedazo de naná Porque le robó un pedazo del naná. Y bueno, se hicieron distintas pruebas que demostraban que un nene de nueve años podía golpear con la suficiente fuerza a una nena como para causarle la fractura de cráneo Pero no había nada que pudieran usar de evidencia porque era solo una teoría. Y es una teoría también que se creó mucho en internet. No sé si es una teoría... Es que... una teoría
1: que garpa mucho por el tema uh -huh. de celos porque la nena era... Y, y es lo que sirve, que es el morbo de que hay, es el nene y todo lo demás. Sinceramente no sé
0: si hay como demasiado apoyo científico o si la policía de verdad investigó este tema, ¿eh? Sé que le hicieron como...
1: ¿Qué, decir que es, es más de los medios que otra cosa?
0: Sí, de internet que otra cosa. Porque al nene además le hicieron también como varias pericias psicológicas y creo que no quedó nada. Lo que sí, otra cosa que hizo mal la policía fue que al nene nunca lo despertaron. El nene se despertó al mediodía, ¿entendés? Y tenía la casa llena de cana y la hermanita desaparecía. No. Pero mm. incluso
1: después de que la encontraron. Eh, no, no, muerta. sé si se despertó
0: después. Eh, como que nadie lo despertó al nene, y de hecho la declaración se la tomaron como dos o tres días después. No se la tomaron en ese momento. Y en el, y en el medio, él estuvo con la. O sea, se estuvo quedando con sus papás. Cosa de que si efectivamente hubieran sido los padres, ponele. Ahí, ¿Qué sabes si no estuvieron dos días diciéndoles qué decir al nene? Pero bueno. Claro. Hay como dos, dos lados ahora acá. Uno que dicen que después de pegarle fue a buscarla a sus padres. Y otro que dicen que Patsy estaba con el nene mientras comía la nana y llegó la hermanita y le pegaron y bla, bla. Los padres se enteran de este golpe y orquestaron toda esta escena del crimen y la habrían horcado a la nena pensando que ya estaba muerta como para fingir toda esta historia del secuestro y proteger a su hijo por miedo a que se lo saquen.
1: Igual... Igual es raro que hagas todo eso, cuando tranquilamente podrías llamar a la, a la... O sea, ver sí. si tiene signos vitales y llamar a alguien y es, pasó uh -huh. esto, fue un accidente.
0: Y además siento que sería mucho más fácil, no sé, fingir de último un golpe en la cabeza que puede ser se cayó de la escalera, porque no uh -huh. sé si le, le harán demasiadas pruebas ponerle a la nena de verdad si estaba viva todavía, que fingir claro. todo este tema. Pero para ahora hablamos de eso. Porque también hay como una teoría medio falopa de que se escucha que en el llamado al 911, al final, como que Patsy piensa que cortó, pero no se no cortó y que se escucha como, pero mirá lo que hiciste. Una cosa así. Y que dicen que se lo está diciendo a Berk. Mm. Yo escuché el llamado al 911 varias veces y no. No, no, no lo escuché yo, al menos. Y no se escucha claro. Ah. Se escucha que ella dice algo a alguien, pero no puedo decirte qué. O sea, si le prestás atención y querés escuchar que está diciendo eso, lo vas a escuchar, pero también no sé. Si le prestas ah. atención y querés escuchar que dice otra cosa, capaz lo escuchás también. Hay gente que también considera sospechoso que en los días posteriores al asesinato Berg se mantuvo muy tranquilo, re respondía a todas las preguntas que la policía le hacía sin demostrar demasiado interés. Aunque también veía videos de Jomene en concursos y lloraba. Hace poco dio una entrevista con Dr. Phil, él ya adulto, y su actitud tranquila y de repente como risas sí. nerviosas de la nada tampoco ayudaron a convencer a los que lo acusan de que era inocente, ¿no? Volvemos a lo mismo de antes, está juzgando a alguien por cómo reacciona frente a un trauma.
1: Igual también imagínate crecer ahí uh -huh. así y con, con todo el, el aceite. Pero además ya
0: crecer así, en que tu familia sea como esté en el ojo de un huracán, de un caso horrible, del que nunca jamás se deja de hablar, porque cada vez que se hace que te cumple años, se vuelve a traer. Y siempre vuelven a repetir la teoría esta de que o fue tu papá violando a tu hermana, o fue tu mamá que le cagó a palos. ¿O fuiste vos por un pedazo de ananá? Es como, ¿quién... O sea, sinceramente, ¿quién va a crecer normal después de eso? Si ella era un nene que de por sí era introvertido, esto lo, lo único que pudo hacer esto es meterlo todavía más para adentro.
1: Es volverlo más.
0: Para mí es súper entendible que sea un chico raro. Vos la ves y la entrevista sí es raro, ¿eh? No te voy a decir como, no, nada que ver, es un chico adorable, normal. Lo ves y decís, mm, este pibe, miedo. Pero no puedo juzgar a alguien que, sinceramente, para mí... O sea, creció así por también las circunstancias en las que creció. A pesar de haber peleado durante años con diferentes denuncias por difamación... John y Patsy nunca pudieron zafarse de la condena social. Que continúa hasta el día de hoy. Es lo que recién decíamos con, con Berk y con ellos. Eh, la teoría principal siempre de todo el mundo es cómo fue la familia. La revista Vanity Fair, por ejemplo, aseguró que la nena había fallecido... Mientras sus padres practicaban junto a ella un juego sexual que se escapó de control cosas que nunca se, o sea, nunca pudieron confirmar siquiera que la hayan violado a la nena, ¿Qué, por qué claro, estás es, publicando es, que es. los padres hicieron un juego sexual con ella, es algo tan horrible, como tan falta de respeto hacia es, la nena, hacia todo. Es como
1: hablábamos la otra vez en el otro caso que.
0: Me da un asco cuando hacen esas cosas. Porque estás hablando de una nena, ni siquiera estás hablando de, o sea, de un adulto, estás hablando de una nena de seis años,
1: dale. Aparte que ni siquiera había sido una teoría de la, de la policía, o sea...
0: Sí, no es que lo sacaste del expediente policial. No. Finalmente, en el año 2003, la justicia consideró que las pruebas halladas en la escena del crimen no eran suficientes para culpar a la familia y quedaron todos absueltos. John Douglas, el creador del libro de Mindhunter... Tráeme una temporada 3 de Mindhunter, por favor. Por favor. La necesito mucho. Pero bueno, y agente del FBI, entrevistó a la familia y escribió que cree plenamente que ellos son inocentes. John es de los míos y si lo dice John Douglas yo le creo porque no hay mucha gente en el mundo del true crime que tenga tanto peso con solo su opinión pero John Douglas es uno de ellos y le y creemos, le creemos. Si, yo, si John lo cree yo le creo señora decía que si alguien fuera obligado a matar a su hija para encubrir el ataque de su hijo o lo que sea el estrangulamiento con la soga uh -huh. y el pincel no iba a ser lo que iban a hacer tipo no iba a ser lo que ocurriría ...porque es algo demasiado personal y bárbaro... ...que es un poco... ...me parece que vos me habías empezado a decir esto... ...es como... ...si querés encubrirlo... ...no sé sinceramente si haces esto... ...o sea, me parece algo como demasiado horrible... ...como que lo está llegando muy allá...
1: ...demasiado cruel para, para alguien que... ...querés encima... ...o sea, como... Eh, ...mucho detalle para algo... que ...porque tal, tranquilamente es como si, si era el golpe... ...se podría haber tapado de otra manera...
0: Supongamos, o sea, las teorías principales de fue la familia es la golpearon en la cabeza y pensaron que estaba muerta y encubrieron todo. Es como demasiado horrible la manera en la que la estás encubriendo para alguien que no deja de ser tu hija. Supongamos que la estaba, lo estaban encubriendo para proteger al hijo. O sea, no lo estás encubriendo por falta de amor a tu hija, ponele. como para hacerle todo eso. Sigue siendo tu bebé. Si no era alguien de la familia, la otra teoría que manejaron los investigadores era que un intruso se había metido por una ventana y se había llevado a la nena o intentado llevar a la nena, pero algo había salido mal en el medio y John Menea había muerto antes de poder sacarla de la casa. Esta teoría estaba apoyada por una huella de una bota en el sótano. Una huella que nunca pudieron descubrir de quién era. En la ropa interior de la nena había ADN de alguien que no era de la familia, como ya les dije varias veces, y nunca pudieron conectarlo a ningún sospechoso. Porque los sospechosos que tenían era la familia. Igual también <risas> investigaron otros sospechosos ellos, pero al hacerle estas pruebas eh, los descartaban por ADN. El ADN al no coincidir claro. el ADN con ninguno de ellos... Eh, seguían como insistiendo con la familia pero no es que se quedaron solo investigando a la familia, investigaron otros a otras ah, personas, hubo okay. varios, en un momento la lista de sospechosos llegó a ser como de 1500 personas, literal, no pero como que a los más fuertes les iban haciendo las pruebas de ADN y no las, y no, no coincidían con el ADN que habían encontrado en la casa okay. pero bueno, nunca pudieron conectarlo con ningún sospechoso y además en el barrio había habido más de 100 robos en los meses previos al asesinato y era una zona que tenía bastantes delincuentes sexuales registrados. Debido uh -huh. al perfil más alto de John Manet como participante en un concurso de belleza infantil, algunos creen que estaba ella como en mayor riesgo de ser secuestrada por un pedófilo que por un extraño. Tampoco se encontró evidencia de salpicaduras de sangre en la casa de John Manet. Lo que los hacía pensar que John Manet ya estaba muerta o casi muerta cuando le golpean la cabeza. Uh -huh. Primero la estrangularon y después la... La, la golpearon en la cabeza. Y esto un poco medio que tira a la basura todas las teorías estas de la familia, porque...
1: Claro, pues, supuestamente la habían, la habían asfixiado porque había recibido un golpe. Terminaron como matando, asfixiando,
0: porque pensaban que estaba muerta ya por el golpe en la cabeza. Eh, pero no, parece que el estrangulamiento fue primero. A pesar de haber llevado a varios sospechosos a la comisaría como personas de interés, como te decía recién, como por ejemplo a Bill McReynolds, que trabajaba de Papá Noel en diciembre, y por un viejo que se disfrazaba de Papá Noel, o Linda Hoffman, que había trabajado para la familia antes, ninguna de las muestras de ADN coincidían con la encontrada y quedaban todos libres. En agosto de 2006, John Mark Carr, un maestro de 41 años, fue detenido en Tailandia, me parece que en Bangkok, porque confesó haber matado a Yomene en un intento de secuestro. Dijo que la había drogado, violado uh -huh. y asesinado accidentalmente. Pero no aportó ningún dato nuevo a la investigación, por lo que los investigadores dejaron de creerle. Además de que la autopsia no había salido ninguna droga en el cuerpo de la nena. Y el chabón les uh -huh. dijo, como no, yo la drogué, me la llevé. Sí, que la sí. había drogado. Y bueno, su ADN tampoco coincidió con el que encontraron en la ropa interior. Y llegaron a la conclusión de que era una persona, que lo que quería era fama. Qué espanto igual que haga eso para... Si no me equivoco, le encontraron fama, cartas también como con un editor de un libro, una cosa así. Pero uh -huh. lo bueno es que sí pudieron llegar a procesarlo porque tenía pornografía infantil. Así que a la cárcel, hijo de puta, también.
1: A la cárcel igual.
0: Y ahora la última teoría que voy a contar es la de Gary Oliva. En 2019 aparece Gary Oliva.
1: Ah, ¿ahora? O sea, uh -huh. muy, muy... Ahora, bien. hace nada. Cuál? o sea,
0: No hace nada, sí. Y
1: cuando terminemos
0: de hablar de esta también te vas a indignar un poquito más porque siempre se puede <risa> enojar un poco más. En 2019, como te dije, apareció Gary Oliva, un hombre que ahora está, está cumpliendo una condena por posesión de pornografía infantil también. Y confesó haber sido la sí. persona que le sacó la vida a la nena. En la época de la muerte, Oliva vivía nada más a 10 cuadras de la casa de John Benet. Uh -huh. Pedófilo, recordemos. Y se decía sí. que estaba obsesionado con la nena y que le iba a ver algunos de los concursos. Escribió varias cartas a su compañero de colegio, Michael Bale, en donde aseguraba ser el asesino. En una de ellas decía, nunca me a nadie como John Benet. ...pero la dejé escapar... ...le partí la cabeza y la vi morir... ...fue un accidente... ...en otro hablaba de cómo John Menelo había cambiado como persona... ...con su carita y sus ojos hermosos... ...pero que había muerto por accidente y que era su culpa... ...en la carta no explica qué hacía en la, en la casa de los Ramsey esa noche... ...pero sí que había ido cuando la casa estaba vacía...
1: ...qué espanto que, estés, que llegues a tu casa y si había alguien ahí...
0: ...ay Dios... ...en la madrugada del 26 de diciembre de 1996... ...Oliva también lo llama a este amigo... Y le dice que lastimó a una nena pequeña, pero no dio, no dio más detalles. Lo llama antes de que el caso se vuelva público.
1: O sea, ese mismo día... Y le
0: dice que lastimó a una nena,
1: pero claro. no le dio más detalles.
0: El amigo ahí llama a la policía, pero no le prestaron atención, no le dieron bola. Eh, no le tomaron la denuncia, le dijeron Ay, como sí, mira. sí, nosotros después te vamos a llamar. Y nunca más lo llamaron. Y cuando él vuelve a llamar, a los días cuando vio que hubo un caso de una nena cerca de donde vivía el chabón, público. que apareció muerta en la casa, volvió a llamar a la policía y la policía la mandaron como: Sí, llama a este teléfono que es como una línea en la que pasás datos anónimos del caso, gracias, besito, y le cortaron. Porque son unos inútiles. Porque, Porque pensaban son unos que era la forma. Los odio. También. Es más, voy a confesar algo. Casi no hago este caso porque me indigna mucho. Estoy Hace una semana que lo hago que no lo hago, que lo hago que no lo hago porque me molesta <risa> mucho, me hace enojar. Pero bueno, no le tomaron la denuncia en ese momento. Y Michael dice que igual se mantuvo en contacto con Gary Oliva por años después de la muerte esperando que le llegue una carta admitiéndolo y como el diciéndolo que... de manera por ahí más explícita.
1: Ah, de... uh -huh. ah eran cartas. Uh -huh. O sea, tenés pruebas de la que La vez que le dijo como la, lastimó es. a una nena,
0: okay. lo llamó por teléfono Pero después eran cartas que lo ahora te las tiene la policía
1: Claro, pero él puede decir, bueno, mira yo en el 90 y cuando fue, 96 recibí una llamada, yo denuncié la denuncia tiene que estar registrada
0: Es que no se la tomaron o sea, la y denuncia Y ahora me llega
1: esto, claro, bueno, pero no, no. No O sé. sea, no, no queda algo registrado no sé cómo de que él él llamó. en el
0: 96. Desastre. Cuando lo detienen a Gary Oliva, desastre. Encuentra, encuentran también un taser, 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 eh. no sé. Las pistolas, las de carga eléctrica. No, no sé. <risa> ¿Qué podría haber sido el usado en John
1: Ah, que tenía como unas marcas, es verdad, del trencito.
0: También encima qué tenía este hijo de una gran perra, no voy a decir puta, pobre puta, no se lo merece hijo de la mierda <risa> una foto de la nena y un poema escrito hacia ella tipo Oda John Belay a esta gente habría que cortarle Ay, no, los huevos no, 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 y dárselos no, no, no. de comer o sea, por
1: favor, igual ya la, la imagen de la foto, el poema que gente, ah, asco Me, oh. por Dios, porquería
0: hay fuentes no oficiales que dicen que le hicieron las pruebas de ADN y que las pruebas de ADN no coincidieron pero la policía, o sea, admitió que las pruebas en ese momento fueron mm. todas mal manejadas. Las pruebas que tenían Las pruebas la casa que tenían de la casa. Que le sacaron a él? Como que todas las muestras estaban todas. Claro. Mal, fueron mal manejadas. Entonces, como que no se puede confiar demasiado en solamente lo que diga el estudio ya, porque estuvo todo muy contaminado. Entonces, no. Es un poco lo que había pasado en el caso de, de Solange dicho, la semana okay. pasada, que, que me decías que no pudieron determinar el horario de muerte sí. porque el, las muestras habían estado contaminadas. Bueno, acá pasa lo mismo. No puedes confiar en, la, en el resultado del ADN por lo mismo. Le hicieron pruebas de caligrafía, pero su letra tampoco coincidió con la de la carta. Igual no pueden descartar que haya trabajado solo y que no haya estado con un cómplice. Oliva en este momento sigue bajo investigación policial por el caso de John Menay y por ahora no hay información pública okay. sobre el tema. Por lo que leí, lo iban a procesar y van a empezar también con, con un juicio por el asesinato de John Menay contra él en el 2021 ahora este año pero no hay nada confirmado y lo que leí de esto eran notas de principio del 2020 2019 cuando lo agarraron así que no sé si con todo este tema de la pandemia se atrasó todavía más la verdad porque no, no la verdad es que no, no hay mucha información mm, pública de este tema más que está preso por el tema de pornografía y que es persona de interés claro. en el caso pero muchas veces pasa que hasta que no empieza el juicio no dan más información claro. Porque están como armando el caso contra él. Claro, sí, sí, sí. Patsy murió en el 2006 de cáncer de ovarios y está enterrada junto a su hija en el cementerio episcopal St. James. John se volvió a casar con una mujer llamada Jan, con quien vive en Michigan. Burke, por su lado, está de novio, se cree, vive solo, no tiene hijos. Pero la verdad es que no se sabe mucho de su vida porque mantiene un perfil súper bajo. Pero él eh, sigue negando rotundamente que él o alguien de su familia haya tenido que ver con el asesinato de la hermana. Como ya les dije antes, no hay nadie preso por este asesinato todavía. Eh, y gracias a la falta de cuidado que tuvieron en su momento con las pruebas, puede que sea un caso que nunca se resuelva, ojalá que no, ojalá que se resuelva. Eh, yo en lo personal creo más en la teoría de que fue este Gary Oliva. Él, a mí es la, o sea, es la que más claro. me cierra. A mí las de la familia me parece una estupidez. Eh, yo o sea no me creo ni no sé sí. es lo que hablábamos antes no me parece que si querés tapar el asesinato para proteger a alguien tú no te vas a ensañar tanto contra una nena que es de tu familia no, no o sea no te ensañarías sí, nunca tanto contra una nena creo salvo que seas un monstruo pero estamos hablando de que lo hicieron contra la hija no sé me parece como algo demasiado barbárico como para que, que sea solo no lo tenemos que encubrir de esta manera claro pero bueno de
1: pero bueno, otro caso sin
0: resolver, sin resolver. Eh, que me deja Esperemos muy enojada, que se pueda. me deja triste. <ríe> <ríe> Quedamos las dos como que terminamos y fue tipo...
1: Oh, bueno, quedó como Los un Los últimos pajón. tres que grabamos fueron terribles. Sí, es como sí. por... <ríe> Porque aparte no te da la sensación cuando lo ves que hay juicios y esas cosas y nunca se llega. Y yo lo primero que pienso es en la familia sí. de... de de la persona esa y también en la persona de que no se sepa o sea por respeto a vos no se sepa siento
0: que no podés descansar en paz hasta que no se sepa bien qué pasó por más que tengan el cuerpo sí. de la nena y aunque sea la hayan podido enterrar o sea nunca va a descansar en paz no, esa nena hasta igual, que no se sepa
1: igual es, es horrible, y en el, por ejemplo, el caso anterior, en las últimas notas eran más de que, ay, bueno, la libertad era como que ahí ya se terminó, y claro. no, no se sabe quién la mató, claro. es, o sea, es como, no se terminó, se terminó el juicio hacia esa persona, pero lo importante casa, no es lo que va a
0: hacer la persona hasta, esa persona hasta ahora, lo importante
1: es qué pasó con la, con la muerta. Con la persona que murió, claro, con la, ases con la persona que fue asesinada, y bueno, y este caso que es tan... O sea, mm. si se fue hace tanto también, es como que más indignación te da. Sí, sí. Y
0: además, no sé, es como que yo pienso en si la familia efectivamente no fue, como yo creo que no fue, ya lo dije 20 veces, pero mm. considero que no fueron. <risa> eh, ponele, la mamá se murió sin saber lo que le pasó a la hija. Tal cual. Sinceramente, ojalá que el padre no, no se muera sin saber lo que le pasó a
1: la hija. Yo siempre tengo como esa esperanza estúpida que es como, te, que fue lo que me pasó cuando, cuando murió el papá de María Cash. Mm. Que es como bueno, tal vez. Ahora, te, o sea, una vez que te moriste, es como que estás en algún lugar donde ves claro. y sabes qué sí, pasó. Sí. viste Es una estupidez, pero es como. Porque si no, es como algo que decís: te moriste mm. y no no, no, no no supiste qué, qué fue lo que, lo que sí. sucedió con tu hija. Es un, un horror. Sinceramente,
0: espero que este Gary Oliva de verdad haya sido el que lo hizo y que pague por claro. cada. con cada, no sé centímetros de su vida inmunda que tiene o sea ya ojalá que nunca salga solo por tener pornografía infantil pero si encima lo hizo ojalá que tenga una vida muy larga y que la sufra cada segundo que está vivo sí. así que nada, soné un poco facha pero buena muchacha eh, pero ojalá te la pases en la cárcel y te corten los huevos y te los den de comer picaditos, picaditos y tengas la vida más miserable que existe en el mundo y bueno, con este bello mensaje de vida comenzamos a despedirnos. Eh, espero que les haya gustado el caso de hoy. La semana que viene no nosotros volvemos. Va a ser un capítulo compartido entre Gaby y yo. ¿Compartido? <risa> sí. No le toca a Gaby. Pero sola, no vamos, no. A decir no que... vamos a dar más detalles. Pero sí, va a ser un capítulo que compartido. Vamos a contar. No es la misma historia, pero va por el mismo Casi. camino. No, bueno, va por el mismo lado, claro. Y lo mejor de todo es que es un caso que se resolvió. <risa> Cortamos acá la cebilla de casos que no se sabe qué pasó. Para volver un después, más adelante, con un caso no resuelto. No, mentira, los casos que tenemos planeados no, hasta mentira. ahora están todos resueltos. Por ahora. Creo, sí, están todos resueltos. Así que nos vamos a escuchar de nuevo la semana que viene. Y si nos quieren seguir en alguna de las redes o nos quieren mandar un mensajito y para, no sé, expresar su indignación contra la policía <risa> o contarnos cuál fue su teoría del caso o qué creen que pasó, ¿a dónde se pueden comunicar con nosotras, Gaby?
1: Sí, por Instagram a arroba la muerte nos sienta bien, por Twitter arroba lm nos sienta bien, también por mail a la muerte nos sienta bien arroba, gmail y TikTok, que es la muerte, nos sienta bien. Son las redes que tenemos y que, bueno, de a poco vamos a ir actualizando.
0: Sí, sí, todo. en Instagram están subidas siempre todas las fotos de los casos. Y nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast. Como todas las semanas decimos lo mismo, Apple Podcast seguramente nos sigue odiando, así que en Apple Podcast no. Estamos también en YouTube. Si no tienen ninguna de estas plataformas sí. para escucharnos, pueden encontrar en YouTube. Están todos los capítulos subidos ahí a la par que subimos en, en el resto de los lados, nos encuentran como La Muerte nos sienta bien podcast y pueden pasar, compartir nuestros videos, darles like, Darle suscribirse, like. comentar, activen la campanita para que te llegue una bella notificación todos los sábados al mediodía cuando esté el capítulo nuevo. Y nada más, ¿no? No, nada más. Queda despedirnos. Nos, nos queda despedirnos y nos encontramos de nuevo la semana que viene. A la misma batiora y por el mismo Vaticanal. Este besito es para Adiós. ustedes. Adiós. Sí, 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 sí.